0: Приветствую всех, кто сегодня присоединяется в прямой эфир и хочу поговорить на очень интересную тему последнее повеление Иисуса или последнее проповедь Иисуса, обращение к своим ученикам, это очень важно Эти слова, которые я прочитаю, два стиха Иисус произнес в последний день перед восхищением на небо Буквально пару часов у него осталось, может быть, за час, за два до восхищения. Он собрал своих учеников и решил поговорить с ними или дать последнее наставление. Уже завтра ученики проснутся без наставника, без лидера. И завтра им нужно будет знать, что делать. Представьте, ну, какое-то время, три 3,5 года Иисус их тренировал, учил. Он был уже раз, пят воскрес, являлся время от времени. И перед тем, как вознестись, он их собрал. И, ну, наверное, самое важное, Иисус знал, что он будет восхищен. Они, может быть, этого не осознавали. И он дал им кое-какие повеления. И я прочитаю два стиха. Повеления очень важные, которые он нам дал. И я чуть поговорю позже об этом. Ученики не очень-то хотели их исполнять. Тем более сегодня мы не хотим это исполнять. И редко кто это делает, но это повеление Иисуса. Сегодня это даже редко кто об этом проповедует. Потому что повеление Иисуса, они вызывают дискомфорт. Они, ну, говорят нам делать то, что нам неудобно, что мы не хотим, что нам не нравится. Но это повеление Иисуса. Марка 16, 15, 16. «И сказал им Иисус, идите по всему миру, «И проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Буквально, друзья, несколько интересных мыслей из этого повеления Иисуса, которое Он дал своим ученикам в конце уже, как я уже сказал, перед восхищением. Иисус призвал учеников идти по всему миру и проповедовать Евангелие. По всему миру он надеялся у него было 11 учеников осталось что они перевернут весь мир сам иисус насколько ученые говорят никогда не покидал пределы израиля он никогда не был в риме никогда не был там в коринфе э -э -э эфесия не проповедовал он был только локально, он ходил, там, Иерусалим, Галилея, может быть, Самария иногда заходил. Все, это все было служение Иисуса, оно было лимитировано ту конкретной территории. Но ученикам он сказал, интересно, идти по всему миру и говорить Евангелие. Слово Евангелие, это такое интересное, интересное слово, оно... Сегодня, когда вы слышите Евангелие, каждый из нас мы подразумеваем христианское слово. Но слово «евангелие» — это не было христианское слово, ученики его не придумали. Это римское слово, которое использовали солдаты. «Евангелие». «Евангелие» означает «принести добрую весть с войны». Вот когда шли какие-то, они шли к, там, к императору, шли к своим полководцам, и как была битва, они несли Евангелие или добрую весть. Мы выиграли. Это было Евангелие. Поэтому я интересно узнал, что Евангелие это абсолютно не христианское, божественное слово. Обычное слово переводится как принести добрую весть. И именно, что апостолы одолжили это слово в армии, римской армии. Обычное римское слово ⁇ Евангелие. Поэтому в Римлян когда-то очень часто было много Евангелия. И многие солдаты несли это Евангелие, добрую весть, добрые новости с войны о победе. Вот это и есть Евангелие. И э, тема о том, что нужно нести добрую весть или вот это Евангелие по всему миру, она была не то что новой, она была радикальной. Никто Никакая религия, нигде не учили об этом, что Евангелие нужно распространять. Иудаизм учил, что э -э -э, вера в Бога или религия – это поклоняться Богу, делать какие-то ритуалы, приносить жертвы. А Иисус сказал, что часть вашей религии – это не только верить Богу, жить святой жизнью. Это не все. Часть или обязанности каждого вот, последователя Иисуса – включают, кроме святой жизни, еще распространять Евангелие, заниматься этим, нести добрую весть тем, которые еще не знают. Это важно понимать. Иисус впервые озвучил эту мысль, она была радикальной, глобальной, необычной, что вы должны не просто осветиться, слушать меня, читать Библию или молиться. Этого недостаточно. Этого недостаточно, чтобы быть примерным христианином. Примерный христианин должен нести добрую весть Евангелия другим людям. Это ваша задача, это повеление, это касается каждого человека, который хочет быть последователем Иисуса Христа. Я к этому сейчас еще вернусь, но сейчас затрону другую мысль, очень важную. Иисус призвал учеников в, этом посла, в этих словах делать то, что он раньше им запрещал делать. Раньше Иисус запрещал нести Евангелие другим людям. И через какое-то время Иисус повелевает нести Евангелие другим людям. Вот Хочу, чтобы мы посмотрели на этот парадокс чуть-чуть. Матфея 10, 5, 6. Сих 12 послал Иисус и заповедовал им, говоря, «На путь к язычникам не ходите, в город Самарянский не входите, а идите на Айпачек погибшим овцам дома Израилева». Ну, когда он посылал учеников проповедовать в начале служения, он сказал, чтобы вы условия, когда вы будете проповедовать, не идите к язычникам. Ну, я не знаю, собирались ли они идти, может, они даже не собирались, ученики туда идти к язычникам. Но на всякий случай Иисус им сказал, не идите проповедовать за пределы Израиля. Еще раз, к язычникам не ходите, не идите никуда, ни в Рим, ни в Эфес. Иисус им, как сказать, запретил это делать. Прошло пару лет, Иисус уже не то что разрешил, Иисус повелел это делать. Хочу, чтобы мы взяли здесь интересную мысль, что э, иногда Бог дает какие-то повеления, но они на определенный срок. И то, что вчера Иисус не разрешал, сегодня Иисус уже повелевает. Иногда мы думаем, если Бог что-то сказал, это будет так всегда. Но посмотрите, очень важная мысль. Вначале Иисус не разрешал им идти. Это была доктрина их, они понимали. Они, в них в голове было к язычникам не ходить, в Рим не ходить, туда не ходить, в Грецию не ходить, в Македонию не ходить. То есть у них это они понимали. Нельзя, то есть они это все четко слышали повеление Иисуса. Не идите туда, это вам запрещено. Но проходит время, и Иисус говорит, вы должны туда идти. Иногда, смотрите... Откровения или Божьи повеления часто имеют времена и сроки. Когда Бог сказал кому-то «иди в этот город» или «не иди в этот город», например, да, если Бог кому-то проговорил, не означает это, что ты никогда туда не должен пойти. Часто Бог говорит «не иди туда» на период времени. А люди неправильно истолковывают и думают, если Бог что-то сказал, значит это навсегда. Часто Божьи повеления имеют какие-то сроки или ограничения, что ты, Иисус сказал «не идите», это не означает, всю жизнь не идите к язычникам. Это означает, сейчас не идите. Точно так же многие люди имеют откровение от Бога, и они заблуждаются, неправильно их истолковывая. О, Бог мне то сказал, или Бог мне это сказал. Это для начала. Бог тебе сказал это, но ты должен быть чувствителен к Святому Духу. Бог может тебе сказать как это? совершенно обратное. То, что Бог вначале запрещал, через какое-то время Бог это повелел. Это тяжело иногда понять. Меняется. На одном этапе служения ты не должен это делать, на другом ты обязан это делать. И мы должны понимать, что сейчас мы должны делать, что мы не должны делать. Перемены очень важны, и важно слышать Бога, какие перемены Бог несет. Вначале одно нужно делать, а потом другое. Смотрите, интересный пример хочу привести. У меня четыре дочки, я всех их учил кататься на велосипеде. Вначале трехколесные, потом такой, знаете, четырехколесный с вспомогательными колесиками. И я надеваю эти колесики, буквально недавно снял, потому что уже две моих дочки не, без колесиков ездят, но недавно они ездили с колесиками. Я надел эти колесики маленькие, вспомогательные, чтобы помочь им. Это им помогает. То есть, без колесиков они не могут ездить. То есть, это им помогает. Теперь смотрите, проходит время, и то, что помогало, начинает уже мешать. Если бы они выросли, им же там 6 лет, 7 лет, 8 лет, а я до сих пор им ставлю колесики и говорю, это вам помогло однажды, это будет помогать вам всю жизнь. Нет, пришло время, и я открутил их и выбросил. Почему? Потому что то, что раньше помогало, если я это не уберу, оно начнет мешать. И если взрослый человек будет всю жизнь сидеть с колесиками, то на него неправильно будет смотреть. Ну подожди, это... это на время. Есть временные вещи, которые помогают. Вот это помогает тебе в этом этапе жизни. Но приходит момент, когда Бог тебе ведет в другой этап. И может быть, это было откровение от Бога делать вот это. Но сейчас ты это уже не делай, оно тебе не нужно. Ты его должен выбросить. Даже то откровение, которое ты раньше имел, Бог тебе дал. Так как колесики, это очень важно, они помогают, они учат, это очень, узнать ну, знаете, тренировочно, они очень необходимы. Но на какое-то время, приходит время, они не то, что уже не, не помогают, ну, типа, они уже все, они играют, они мешают, от них нужно избавиться. Поэтому в нашей христианской жизни мы идем за Иисусом, и часто мы меняем, не то, что мы от, меняем откровения, мы, мы должны слушать, что Бог говорит, чтобы слышать то, что Бог от нас хочет именно сейчас. Я по себе знаю, когда Бог тебе говорит ехать, может быть, в одну страну в это время, а потом говорит не ехать в эту страну. И ты должен понимать, что есть не только повеление, есть сроки годности этого повеления. Они не вечные. Подытаживая эту мысль, что Иисус вначале запретил им, просто запретил идти туда, через время Он повелел им идти туда. И человек должен научиться понимать откровения Божьи на какой-то период времени. То, что вчера Бог тебе лично запрещал. Знаете, я слышал откровения, недавно встретил одну женщину, очень известная лидерша прославления, очень известная, в Америке, в мире. Я впервые ее увидел неделю назад, вживую. И мне рассказали они одну интересную историю, что лет 20 назад она была популярна. сейчас она не так популярна, мега популярной, служила Богу, и она сказала, что она почувствовала откровение не выходить замуж, посвятить всю службу Богу. Бог ее призывает не выходить замуж. И она до сих пор не вышла замуж. Естественно, уже ей 45, может быть, под 50. И я посмотрел на нее, я даже так ее не узнал, потому что 20 лет назад мы все восхищались ее песнями. И я подумал... А, ну, ну, не то, что какой в этом смысл. Это я личные дела, я ничего не говорю. А, может быть, она попутала. Может быть, откровение было на тот момент. На пять лет. Бог тебе дал это откровение? Это от Бога, я не спорю. Но, но... откровение имеет срок годности. Иногда Бог говорит вначале одно, а потом говорит совсем абсолютно другое. Если ты застрял со своим старым, ты можешь ошибиться. Ты говоришь, так мне же Бог дал откровение. Бог дал. но Это было вчера. Сегодня новое откровение. Да, вчера тебе было откровение не выходи замуж, может быть, 2-3 года послужить Богу. Но с... ну, прошло откровение. С... Какой смысл в этом всем? Бог тебе, может, повелевает. После... Услышь! новые откровения. Вы знаете, сегодня многим людям нужно отказаться от старого откровения. Бог мне сказал. Я абсолютно уверен, Бог вам сказал. Вам нужно отказаться от этого и услышать новое откровение. Для учеников это было поменять здесь... Они всю жизнь понимали, три с половиной года, что нельзя ходить к язычникам. Это не наше призвание, это не, мы не должны. Иисус говорил, да, Иисус говорил. Но потом Иисус, ну не то, что поменял свое мнение, как это, я не знаю, как это в божественной природе объяснить, но Бог дал новое повеление. Важно учиться оставить вовремя свои старые откровения. Если вы их не оставите, может случиться так. Я не осуждаю, но может так случиться, что... Я, я, я не думаю, что Бог кому-то сегодня хочет... Ну, не знаю, чтобы ты не выходил замуж или не женился. Ну, ну, ну такой же ты будешь мега-служитель. Ты с детьми можешь послужить, но дети не помеха. Мне дети никогда не были помехой. Там, вот некоторые служители там, говорят, я не хочу больше детей, мне дети, мне никогда дети не помеха. Дети радость. Ну, вот это вот дети помеха, муж помеха, жена помеха. Ну Я как-то этого не догоняю. Я считаю, что жена помощник помогает тебе в служении, дети тебе помогают. Я как-то так на это все смотрю. Поэтому еще раз, я верю, что возможно и было откровение, но человек не услышал, что откровение имеет срок годности. Если бы она услышала мою сегодняшнюю проповедь 15 лет назад, еще не все было так печально, она бы вышла замуж. Так, следующее, что сделали ученики после слова Иисуса, когда он им сказал и вознесся, что они сделали? Правильно, абсолютно ничего. Они не пошли никуда, они не захотели никуда идти. Они сидели дальше в Иерусалиме и никуда не собирались идти. То есть Иисус им дал повеление идти по всему миру, по всей земле, распространиться. Но, ну, естественно, это было необычно, и они ничего не сделали, пока не пришли гонения. Пришли гонения, когда убили Якова. И написано, они начали уже моментально распространяться. И Филипп пришел там в Самарию, начали идти туда. И потом мы знаем, что абсолютно все ученики разошлись по всему миру. И все, большинство из них умерли мученической смертью не в Иудее, а по всей Римской империи. Фома, говорят, пришел в Индию. Ну, говорят, что Андрей был в Киеве. Ну, не в Киеве, а на территории Киева, где сейчас Киев. Я не знаю, так или не так. Они разошлись... По всему, буквально по всему миру. Не только, ну, может быть, буквально по всему миру. Они просто разошлись. Пришло время. Неприятно, конечно, было через гонение это делать, когда их погнали с Иерусалима. Но они сидели, 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 сидели. И было хорошо в Иерусалиме. Начали, может быть, скупать какие-то дома, квартиры, обзаводиться семьями. И тут приходят гонения, и нужно было все оставить и бежать, и проповедовать Евангелие по всей земле. И, друзья, последнее, мысль, самое важное, самое важное, что я хочу сегодня сказать, обратить наше внимание, мое внимание, ваше внимание, всех внимания. Задача каждого христианина сегодня проповедовать Евангелие. Бог повелел всем христианам не только жить святой жизнью, не только посещать церковь, не только молиться регулярно. Мы думаем, что христианство сводится к этим вещам. Как знать? Насколько хороший христианин, горячий, молится, читает Библию, живет святой жизнью, этого недостаточно. Это не, не самый хороший христианин. Если брать в десятибалльной системе, это не десяточка. Это нет. Одно из условий быть христианином, которое нам не нравится, мы не хотим этого. Мы хотим молиться, читать Библию. Мы хотим там что-то это. Но Бог дал еще одно условие, очень важное. Настоящий христианин, мужчина и женщина, любой человек должен включить в свое христианство сюда, проповедовать людям, не в церкви. Знаете, я не хочу никого критиковать. Сегодня многие говорят, я служу в церкви. Чем ты служишь? Я пою в хоре. Это не служение. Это, это, это твое развлечение. Ты поешь в хоре, хорошо делаешь. Это не есть такое мега служение Богу. Я служу в Боге в воскресной школе. Ты волонтеришь. Я служу в Боге в группе порядка. Ну, ты, ты волонтеришь. Это ты, ты делаешь какую-то пользу обществу. Ну, честно говоря, это я не думаю, даже проповедь в церкви пастора, я не думаю, что это служение. Служить Богу – это проповедовать неверующим. Это служение. Мы пришли в церковь, там я там, знаете, спел микрофончик, песню, мне все похлопали, вот такой я служитель. Я вышел на проповедь, сказал там пару слов. Такой я уже мега... Ну, ну, это не... Что ты делаешь в церкви? Я несу такое служение, какое там, там женское. Мы назвали это служением, чтобы ничего не делать. Настоящее служение – это проповедовать Иисуса неверующим людям. Точка. И многие обманули себя. Я служу, я, я э, раз в месяц пою в хоре, это я служу Богу. Э, где где написано, что петь Богу это служение? Это, это твоя обязанность молиться Богу. Ты должен это бесплатно делать, добровольно. Это не служение. Когда я, знаете, молюсь, проповедую, когда я читаю Библию, это я не служу, это я себе помогаю. Это не Богу одолжение сделал, помолился сегодня, Библию почитал? В церковь пришел? Нет. Это я себе сделал одолжение, что я пришел в церковь. Это мне Бог сделал одолжение, что разрешил мне в мирное время прийти без бомбы, я выжил, и пришел, и поклонился. Это не я такое Богу так послужил, это Бог мне послужил. Это я еще должен благодарить Богу, что Он мне разрешил прийти туда в тихое время и поклониться, и уйти. Вот это, это Бог мне послужил, понимаете? Я послужил Богу мы превеличаем свои служения, достоинства. Я такой служитель, Все мы такие служители, что никакие мы не служители, ничего мы, мы, мы бездельники все с вами, мы ничего не делаем. По сравнению даже с нашими родителями. Смотрите, моя мама никогда официально не имела служения в церкви, ее никто не рукополагал, она не была сестринским служением, она в писяднику не было всяких там названий, она не была рукоположенным Просто не была служителем, никто не называл ее пастор София, э -э -э, она не имела титулу. Но она привела к Богу столько людей, что, включая меня и вас, я не знаю, кто столько лично привел людей к Богу. Не просто проповедовала, лично привела, плоды есть. Люди начали меняться, приходить в церковь, привела много людей к Богу, множество людей к Богу. Раздала сотни новых заветов. Лично один на один встретилась с таким количеством людей, что я не знаю, вы и я встречались и мы с таким количеством. Простая женщина, уже помню в старости 80 лет, Новый Завет на улицу, на лавочку, аккуратненько, соседки, а что вы, а как вы, а что, а когда в церковь, а что, а Бог помогает, и пошел, и пошло поехал и пошло-поехало. Вот это служение, задача каждого христианина проповедовать Евангелие, это включено. Поэтому, если вы считаете, что вы поете в хоре, вы служите, вы заблуждаетесь. Может, я кого-то сегодня обижу, но это так. Вы должны еще найти кого-то, кому свидетельствовать. Время от времени, хотя бы раз в месяц, когда-нибудь найти кого-то, одного. Сегодняшняя церкви, в Америке я смотрю особенно, мы не хотим, мы, мы, не, мы, мы убегаем от неверующих. «Ой, в этом штате при, принимают плохие законы, бежим в другой, мы хотим отделиться от всего мира». Там фантазия такая ходит. Бог выводит в города убежище. Подождите, где Иисус сказал ученикам, что однажды я вас выведу в безопасное место, в города убежища, где вы будете жить не ту тужить. Главное, чтобы вы там э -э -э, ножки свои не, не ваши не устали, чтобы вы жили красивенько. Я, вам, я вас обеспечу и вас выведу в города убежища. Где вы такое прочитали? Откуда это, кто придумал эту эту ересь вообще? Вы знаете, что в города убежища бежали убийцы? Многие сегодня побежали в города убежища. Вы что, преступники или что? Иисус повелел ученикам не искать легких путей, а идти проповедовать Евангелие куда трудно. И приходили ученики, и 11, 9, 10 из 11 э, приняли мученическую смерть. Вы понимаете, что это такое? Мученическую смерть приняли ученики. Они, э, они шли в города убежища прятаться. Был такой проповедник э, Александр Довый. Он построил христианский город возле Чикаго. И говорит, все христиане должны сбежаться сюда и здесь жить, спрятаться от этого мира. Там, я не знаю, тысяч наехало. Мы отделимся от этого мира. Мы не хотим ни с кем участвовать. Мы... А Бог говорит, нет, ты христианин, твоя задача не прятаться. Прячутся трусы. Задача христиан идти и проповедовать неверующим. Не убегать от неверующих, как мы сегодня мыслим. В церквях сегодня проповедуют убегать от неверующих. Это Евангелия. Христиане должны идти к неверующим и проповедовать Евангелие. Э -э, читать Библию, молиться, посещать церковь недостаточно. Это ты никому не служишь. Твоя задача проповедовать Евангелие. Но мы не хотим. Это неудобно. Это неверующие геи вокруг нас, прелюбодеяние. куда-что. Куда, Сегодня мы забираем своих детей из обычных школ в частные школы, чтобы там никто не трогал моего ребенка. Мы бежим с одного штата в другой, ну, чтобы поменьше греха. У меня две дочки, 5 и 6 лет, пошли в школу на этой неделе. И школа, это же 1 июня, начали праздновать этот, как, Pride прайдманс, кстати, флаги везде вывешивают голубые, цветные. И в детской школе повесили флаг. И знаете, я решил позвонить директору, и говорю, почему повесили флаг. И у нас был разговор минут 20 или 30. Я проповедовал. И знаете, что мне в конце сказала? Ты первый человек, который позвонил. Я знаю, там очень много наших, там очень много верующих, там ну, ник, ник, а никто ничего не делает. Мы хотим бороться против греха. Как? Что вы делаете? Вы увидели что-то? Позвонили. Это, сказали, мы должны нести свет, мы должны продвигать учение Иисуса. Иисус не призвал нас прятаться и, и где-то в убежище какие-то. Иисус призвал нас нести свет, истину и проповедовать неверующим Евангелие. Вот я позвонил директору, я попроповедовал, я рассказал, что я христианин. Я сказал, это, это неприемлемо, я, я, я прямо сказал, уберите это хотят они заниматься извращениями, пусть сделаю себе в спальне, я к ним не лезу, я никого не лезу к нему в спальню, блуд, прелюбодеяние и другие связи, меня это не интересует, но, пожалуйста, в школе это не делайте, потому что и она была такая, серьезно, кто-то против этого? А столько верующих, а никто не догадался позвонить, быстрее смоются куда-то, чем позвонят, в частную школу отдадут, а кто будет нести Евангелие вот этим людям, проповедовать? Мы хотим оградить себя, а Бог говорит, подожди, Евангелие, это римское слово, которое означает нести весть победы. Евангелие это не прятаться. Евангелие это военный термин. Если вы жили в те времена, вы бы понимали, что Евангелие это военный термин римской армии. Нести весть победы. Это не трусы несли Евангелие. Евангелие это только несли победители. Это были люди, лидеры, воины, которые побеждали. Они несли Евангелие в римской армии. Ученики позаимствовали слово, сказали, что христиане это такие же воины, это завоеватели, это не трусы, которые убегают. Это люди, которые идут и проповедуют. Вот это Евангелие, нести добрую весть, Победы, Вот это настоящее Евангелие. А мы сегодня... Знаете, легче всего служить, это а спеть с, с, песенку э, или бы... А, а насколько сложнее найти неверующего где-нибудь. А их много везде. Где бы вы ни жили, в Америке, в Герсиа, столько беженцев приехало в Америку, неверующих, я с ними встречаюсь. А мало кто хочет с ними работать. Церковь хочет уже готовых верующих, бизнесменов, чтобы... Недавно мне... я встретился с одним пастором, я так расстроился, я уже заканчиваю, друзья, я так расстроился, он говорит, церковь растет, приезжают беженцы с Украины, церковь увеличилась, а пожертвования, говорит, не увеличились. И он как-то рассказывал мне это с таким сарказмом, мол, одни бедные приехали, еще не работают, денег в церковь не несут, вот, а в других церквях есть бизнесмены, там церковь меньше, а пожертвования больше. Церковь — это не про пожертвования. Церковь – это не про кого круче здания или в кого больше денег, в бюджет кого больше. Церковь – это любить вот таких людей, принимать их. Но это не популярно. Мы хотим бизнесменов, деньги. Мы, 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 мы забыли повеление Иисуса. Мы не хотим. Но каждый из нас проповедник. Если моя мама – простая женщина не будучи рукоположена, никто не давал титулу в церкви, несла Евангелие, и, думаю, на небесах мы узнаем точно, сколько душ было спасенных через ее служение, то каждый из нас может что-то делать. Но, но мы в церквях это не учим. Мы сегодня учим прятаться, убегать, там, бежим. Будет это, будет это, бежим. Не бежим, а идем и наступаем, несем Евангелие неверующим людям, где бы вы ни были. Каждый из нас, друзья, должны задаться мужчина, женщинам, пожилой, молодой, хотя бы раз в месяц кому-нибудь рассказать об Иисусе, кому-нибудь просто где-то как-то невзначай, подарить Новый Завет, пригласить в... что-нибудь. Ну, ну, разные пути есть. Вот эта задача, потому что, подытаживая, когда Иисус уходил, оставалось всего 2-3 часа до Его восхищения. Он дал самое важное повеление. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению.